0: Καλησπέρα, είμαι ο κρυπτοσκεπτικ, και σήμερα θα μιλήσουμε γιατί το bitcoin δεν είναι ψηφιακός χρυσός. Το bitcoin από την αρχή της λειτουργίας του είχε ως στόχο την ασφαλή συναλλαγή μεταξύ δύο προσώπων που δεν χρειάζεται να εμπιστεύεται το ένα στον άλλον ότι θα εκπληρώσουν τη συναλλαγή. Αυτός ήταν ο αρχικός στόχος του δημιουργού του σαν τόσο να το. θέμα είναι ότι στα πρώτα χρόνια λειτουργίας του δεν υπήρχε πρόβλημα στην εκπλήρωση συναλλαγών στα 10 λεπτά. Όσο δηλαδή είναι στην ουσία ο χρόνος που κατά μέσα ώρα το δίκτυο επικυρώνει τις συναλλαγές. Γιατί χρησιμοποιούνταν συνήθως από geeks και συγκεκριμένη μερίδα ανθρώπων που ήθελαν ανωνυμία συναλλαγές τους. Όσο όμως αυξάνονταν ο όγκος συναλλαγών, επειδή το bitcoin γινόταν όλο και πιο γνωστό, τόσο αυξάνονταν ο χρόνος εκπλήρωσης συναλλαγής και τα fees που έπρεπε να πληρώσει κάποιο για να γίνει η συναλλαγή. Από εκεί που το bitcoin ήταν στην ουσία κας σε ψηφιακή μορφή... κατέντησε να κάνει ώρες με τις, μέχρι και μέρες το peak του 2017... για να ολοκληρωθεί η συναλλαγή. Τα fees είχαν πάει στο Θεό... και κάποια στιγμή έφταναν τα 50 δολάρια να συναλλαγεί. Ε, τώρα μην μου πείτε ότι ο Σατός Νακαμώτο... ή οποιοδήποτε τέλο πάντων πραγματικά ήταν πίσω από το, αυτό το ψευδόνιμο... ότι είχε σχεδιάσει το bitcoin να έφτανε σε τέτοια επίπεδα... Και κάπου στο 2015, όταν άρχισε να απασχολεί αρκετά την bitcoin κοινότητα... το πώς θα μπορούσε να αναπτυχθεί το δίκτυο του bitcoin... έτσι ώστε να αντέξει τον εξτραφόρτο που δεχόταν από όλους αυτούς... που είχαν καταλάβει ότι υπάρχει χρήμα στο bitcoin... η πλειοψηφία αποφάσισε να, κατα... να κρατήσει το αρχικό πρωτόκολλο όπως ήταν, με ελάχιστες βελτιώσεις που απλά μείωναν λίγο ταφής. Άσχετα από τόσα χρόνια οι συγκεκριμένες Δεν έχουν υλοποιηθεί στην ουσία από τι διάφορε υπηρεσίε που χρησιμοποιούν το Bitcoin. Και όχι δεν είναι είναι ηλίθιοι, αλλά όταν παίζονται λεφτά πελατών, πρέπει να είναι δύο και τρει φορέ πιο προσεκτικοί, για να μην γίνει λάθο τον κώδικα και έχει ολέθρες επιπτώσει. Επίση, προτάθηκαν κάποιε λύσει όπω το Lightning Network, που απλά μέχρι και σήμερα ακόμα είναι και έχουν πολλέ δυσλειτουργίε όπω κλείδωμα συγκεκριμένου ποσού για να μπορείς να κάνεις αλλαγές στο δίκτυο, αρκε... αρκετά δύσκριστες εφαρμογές και άλλα πολλά. Κάπου εκεί έγινε μια στροφή της κοινότητα που άλλαξε το αφήγημα και άρχισε να λέει ότι το bitcoin είναι ψηφιακός χρυσός, άρα δεν χρειάζεται να έχει για αρκετά γρήγορα transactions και είναι περισσότερο για αποθήκευση προσωπικής περιουσία και εργαλείο κατά του πληθωρισμού. Όπως ξέρουμε σχεδόν σε όλες τι οικονομίες και υπάρχει στο, ελάχιστο, υπάρχει στο ελάχιστο ένα μικρό ποσοστό πληθωρισμού. Είναι περίπου 1 με 2%. Και έτσι ώστε να δίνεται κίνητρο στου καταναλωτές, να αγοράζουν προϊόντα και να μην κάνουν τα λεφτά τους μασούρι μέσα σε στρώματα. <laughs> άμα, άμα δεν υπήρχε πληθωρισμός, η κατανάλωση θα έπεφτε και ο περισσότερος κόσμος θα κρατούσε δεσμίδες με χαρτονομίσματα, γιατί κρατάνε την αξία τους. Ε, βέβαια σε χώρες που η οικονομία ήταν σε άθλη κατάσταση όπως η Βενεζουέλα ή ο Λίβανος, ο πληθωρισμός είχε φτάσει σε δυσθεώρητα ύψη επειδή οι κυβερνήσεις τύπονα χρήμα με ανεξέλντους ρυθμούς με αποτέλεσμα τα χαρτανομίσματα να έχουν καλύτερη χρήση ως κολόχαρθο παρά ω μέσο συναλλαγής. Εκεί το bitcoin βρήκε τη χρησιμότητά του που έψαχνε πέρα από εργαλείο για τζογάρισμα. Έχει μια λογική ότι ένα asset όπω το Bitcoin που έχει περιορισμένο αριθμό διαθέσιμων μονάδων που θα μπορούσαν να παραχθούν να είναι εργαλείο κατά του πληθωρισμού, ειδικά σε τέτοιε χώρε όπω Ανέφερα πριν. Αλλά υπάρχουν δύο μεγάλα προβλήματα που δυσκολεύουν τη χρήση του ω τέτοιο. Πρώτον, οι κάτοικοι σε αυτέ τι χώρε πιο πιθανό είναι να αγοράσουν Αμερικάνικα δολάρια γιατί είναι μετρητά που μπορούν να χρησιμοποιήσουν στα χέρια του και περισσότερο το αποδέχονται ως μέσος αλλαγής. Επίσης δεν έχει τις διασκυμάνσει στην ισοτιμία του που έχει το bitcoin. Θα μου πει κάποιος πόσο εύκολο είναι να προμηθευτεί ένα δολάρια όταν η κυβέρνηση σε εκείνη τη χώρα είναι πολύ πιθανό να τα έχει απαγορεύσει και έτσι η αγορά τους να είναι πολύ δύσκολη και ακριβή σε περίπτωση που βρεθεί πολιτή. Υπάρχει λύση όμω για αυτή την περίπτωση. Ε, όπως θα μπορούσαν να αγοράσουν bitcoin, έτσι μπορούν από κάποιο ανταλλακτήριο να αγοράσουν ένα stablecoin που έχει σταθερή τιμή και είναι συνδεδεμένο με την τιμή του αμερικάνικου δολαρίου. Παραδείγμα της χάρη, το DAI είναι ένα αποκεντρωμένο stablecoin που κρατάει σταθερή την ισοτιμία του μέσω των εγγυητών που σφραγίζουν ένα ποσό στο blockchain δίκτυο με αποτέλεσμα να κερδίζουν επιτόκιο αλλά και την τιμή του DAI να μένει σταθερή στι διακυμάνσει. Εγώ αν ήμουν σε μια τέτοια χώρα θα προτιμούσα σίγουρα κάτι τέτοιο παρά το bitcoin... που μπορεί να ξεκινήσει στα 16.000 δολάρια το πρωί... και μέσα σε λίγες ώρες να έχει πάει στα 14.000 δολάρια. Επίσης, σοβαρό πρόβλημα είναι τα fees... που σε περίπτωση που υπάρχει μεγάλη κίνηση στο δίκτυο... είναι σχεδόν ανέφικτο κα... κανείς να κάνει μια συναλλαγή... για να αγοράσει ας πούμε, τα τρόφιμα που χρειάζεται για να ζήσει. Όταν θα θέλει 1-2 δολάρια για ένα ψωμί και αυγά. Πώς θα πληρώσουμε bitcoin όταν τα αφήσει γύρω στο μισό με ένα δολάριο στις καλές μέρες τώρα, λέμε. Άμα γίνει όπως το 2017, ακλά αυτά χαρά λάμπε. Βέβαια και το DAE που βασίζεται στο Ethereum δεν πάει και πολύ πίσω. Γιατί για την ώρα το Ethereum βασίζεται στον Proof of Work αλγόριθμο για την επικύρωση των συναλλαγών, κάτι που το καθιστά περίπου στα ίδια επίπεδα με το bitcoin, ελάχιστα πιο γρήγορο. Δεν έχουν το λεγόμενο scalability, γι' αυτό και το Ethereum θα κάνει μετάβαση το επόμενο διάστημα στο Proof of Stake. Μένει να δούμε πόσο καιρό θα πάρει η μετάβαση και πόσο μαλή θα είναι. Η άλλη λύση είναι να χρησιμοποιήσει κάποιο άλλο stable coin όπως το USDC, που σαν όπω όπως το Coinbase έχει δωρεάν μεταφορά και έτσι δεν κινδυναίμε να χάσει μια περιουσία στα fees. Το θέμα είναι ότι δεν είναι decentralized γιατί εκδίδεται από μια ιδιωτική εταιρεία, τη Circle, και έτσι οποιαδήποτε στιγμή μπορεί η εταιρεία να βαρέσει κανόνι και έτσι να βρεθεί ο, ο απλός πολίτης με ένα άχρηστο stablecoin χωρίς αξία πλέον γιατί δεν θα μπορεί πλέον να το εξαργυρώσει στα, για πραγματικά δολάρια. Και για να καταλήξουμε, το πρόβλημα μου δεν είναι ότι το bitcoin μπορεί να θεωρηθεί από κάποιος εργαλείο για, για τον πληθωρισμό, αλλά ότι οι τεχνικές δυσκολίες του θα ε, το έχει καταστήσει ως, μόνο ως μια επένδυση για ανθρώπους που έχουν μια περιουσία που απλά θέλουν να την αυξήσουν. Δεν είναι δηλαδή εργαλείο για ανθρώπους από χώρε όπως η Ζιμπάμπουε ή η Βενεζουέλα. Κατά τε, κάποιο τρόπο ορισμός ως ψηφιακός χρυσός που θα έχει δοθεί έχει μια λογική, αλλά για να θεωρηθεί μια εξελιγμένη μορφή χρυσού θα έπρεπε να μπορεί να εξυπηρετεί μεγάλο αριθμό συναλλαγών. Κάτι που δεν μπορεί να κάνει και να έχει τόσο χαμβλάσβεις που να μπορούν όλοι λέει, να συμμετέχουν σε αυτό. Για εμένα το τίτλο του ψηφιακού χρυσού θα τον κατακτήσει ένα κρύπτο που θα έχει τα τεχνικά χαρακτηριστικά, ταχύτητα, αντοχή σε μεγάλο αριθμό συναλλαγών, φθηνές συναλλαγές και να είναι αποκεντρωμένο. Αλλά, αλλά φυσικά και την τεράστια αποδοχή του κόσμου σε μεγαλύτερο, μεγαλύτερο, μεγαλύτερο επίπεδο από το bitcoin. Αυτά είχα να πω σήμερα. Γεια σας.